0: Herzlich Willkommen beim wöchentlichen predigt aus Osthildern-Chemnath. Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Liebe Gemeinde, und heute sehe ich wirklich ganz viele vor mir, wie gut es tut, diesen Ostermorgen miteinander zu feiern. Wie dringend brauchen wir diese Botschaft, Jesus der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Gott hat den Tod besiegt. Der Tod darf nicht mehr über das Leben bestimmen. Wir lachen dem Tod frech ins Gesicht, mit einem Osterlachen. Es gibt einen, der stärker ist und der auch uns aus dem Tod holen kann, wenn es uns einmal trifft. Ein Ostermorgen beginnt normalerweise auf dem Friedhof mit dem Gang zum Grab. Maria Magdalena war draußen. Wir haben es eben gehört. Sie wollte Trauerarbeit leisten um Jesus. Heute Morgen um 8 Uhr wären viele draußen gewesen auf dem Friedhof. Dort, wo der Tod am nächsten scheint. Aber dort, wo es auch besonders gut tut, die Auferstehungsbotschaft zu hören. Das Grab ist leer. Jesus lebt, mit ihm auch ich und alle, die in ihm gestorben sind und mit ihm gelebt haben. Die Bläser haben versucht, mit ihren Klängen etwas davon hineinzutragen in unseren Ort. Eine Posaune, die des Posaunenchorleiters hören wir hier. Und Posaune und Bläser passen doch wunderbar zu Ostern. Wir wollen das in die Welt hinaus posaunen, der Tod hat verloren. Über den Gräbern scheint das Licht der Auferstehung, das Licht des Ostermorgens, so wie es hier in der Bartholomäuskirche in einem Kirchenfenster wunderschön dargestellt ist. Dass dieser grausame, graue Deckel, diese Trennlinie zwischen Tod und Leben, die Unmöglichkeit, Kontakt zu halten mit unseren Lieben, aber der Deckel ist abgehoben und eine wunderbar wärmende Ostersonne überstrahlt alles. Obwohl, wenn wir genau hinschauen, dann strahlt die so Sonne sogar hinein in das leere Grab. Frau, warum weinst du? Wovor hast du Angst? Es gibt keinen Grund mehr. Längst hat sich alles geändert. An Ostern begegnest du dem Lebenden Beweis, dass es noch in der verzweifelsten Lage Hoffnung gibt, nämlich im Angesicht des Todes. Ein Gebildeter, ein frommer Mann wollte das lange Zeit nicht wahrhaben. Paulus, er war Pharisäer, kannte die heiligen Schriften des Volkes Israel gut und er verfolgte die Anhänger der Osterbotschaft diese Christen, die sich nach dem Christus nannten, der auferstanden sein sollte, bis ihm Christus persönlich begegnete. Vor Damaskus wurde er geblendet von einem Licht, von Jesus selbst. Und er fragte ihn, Saul, warum verfolgst du mich? Was hast du gegen mich? Warum arbeitest du gegen mich statt für mich? Und aus Saulus wurde Paulus der letzte Apostel, der letzte, dem der auferstandene Christus so eindrücklich, fast leibhaftig begegnete. Und von diesem Paulus lesen wir heute aus 1. Korinther 15 den Predigtext. Ich lese ab Vers 19 nach der Übersetzung der Basisbibel. Wenn wir nur für das jetzige Leben auf Christus hoffen, sind wir bedauernswert als alle anderen Menschen. Jetzt ist Christus aber vom Tod auferweckt worden, und zwar als erster der Verstorbenen. Denn ein Mensch hat den Tod gebracht. Deshalb bringt ein Mensch auch die Auferstehung der Toten. Weil wir mit Adam verbunden sind, müssen wir alle sterben. Aber genauso werden wir alle lebendig gemacht, weil wir mit Christus verbunden sind. Das geschieht für jeden nach dem Platz, den Gott für ihn bestimmt hat. Als erster Christus. Danach, wenn Christus wiederkommt, alle, die zu ihm gehören. Dann kommt das Ende. Christus übergibt Gott, dem Vater, die Herrschaft über sein Reich. Zuvor wird er alles vernichten, das seinerseits den Anspruch auf Herrschaft, Macht oder Wunderkräfte erhebt. Denn Christus muss über sein Reich herrschen bis Gott ihm alle Feinde unterworfen hat. Sie sollen wie ein Schemel für seine Füße sein. Der letzte Feind, den er vernichten wird, ist der Tod. Denn Gott hat ihm alles unterworfen. Es ist wie ein Schemel für seine Füße geworden. Hier heißt es, alles ist ihm unterworfen. Es ist jedoch offenkundig, dass davon der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat, Gott. Sobald ihm nun alles unterworfen ist, wird auch der Sohn selbst sich unterwerfen. Er wird sich Gott unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat. Dann umfasst Gott alles und ist in allem gegenwärtig. Soweit. Der Predigtext von Paulus. Ein durchaus anspruchsvoller Text ist das heute. Wir bräuchten eigentlich ein Bibelgespräch, um uns auszutauschen und alles zu erfassen. Paulus geht in diesem Brief an die Korinther vor gegen Leute, die die Auferstehung der Toten leugnen. Und die gibt es auch heute. Mit dem Tod ist alles aus, sagen sie. Der Körper verrottet im Grab. Das war's dann. Es bleiben von einem Menschen nur Erinnerungen. Und auch die sind leider oft viel zu schnell verblasst. Immer, Mensch, immer mehr Menschen sehen das so. Wir müssen dann alles reinquetschen in das Leben, im Hier und Jetzt. Immer schneller dreht sich das Hamsterrad des Glücks. Immer mehr muss man erhaschen von diesen flüchtigen Augenblicken des Lebens, wo man sagen will, verweile doch, du bist so schön. Und wenn dann durch einen Shutdown das Leben aller gleichzeitig angehalten wird, dann spürt man die Leere. Paulus wendet sich gegen diese rein irdische Lebenshaltung. Auch der Glaube ist dann sinnlos, sagt er. Wenn wir nur für das jetzige Leben auf Christus hoffen, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Dann ist Religion wirklich Opium des Volkes dass uns alle still und dumm halten soll, dann ist die Auferstehungsbotschaft eine Luftnummer, eine Seifenblase der Hoffnung, die schon am Ostermontag wieder zerplatzt, weil sie keinen Inhalt hat. Aber Jesus, der Auferstanden ist, der lebende Beweis dafür, dass es anders aussieht. Paulus sieht ihn als den Ersten der Verstorbenen, der in diese neue Form des Lebens übergeht, die keine Rückkehr in das normale Leben ist, keine Reinkarnation, sondern ein Übergang in das ewige Leben bei Gott, dem Vater. Diese Rede vom Ersten, vom Erstling, hat einen spannenden Hintergrund, der auch mir nicht bewusst war. Es ist nämlich eine Anspielung auf die Erstlingsgarbe, also auf Getreide. In 3. Mose 23, ab Vers 9 heißt es, Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage den Israeliten und sprich zu ihnen, Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde und die Ernte einbringt, so sollt ihr die erste Gabe eurer Ernte zu dem Priester bringen. Und wenn man diese Stelle im Zusammenhang anschaut, dann sieht man, dass es direkt nach dem Passafest am ersten Tag nach dem Sabbat, dämmert das schon jemandem? Ja, das ist genau der Tag der Auferstehung, der erste Tag nach dem Sabbat. Für Juden ein ganz gewöhnlicher Werktag, wo dieses Opfer dargebracht wurde, das erste, was man ernten konnte, Und man staunt draußen, was gerade schon alles wächst und in Israel wächst es natürlich früher. Wenn ich immer versuche, meinen Grundschülern das zu erklären, dass der Sabbat nicht der Sonntag ist und wie das alles zusammenhängt, dass der Sonntag ein Sonderfeiertag ist, nämlich der Auferstehungstag, den die ersten Christen begangen haben, um an Ostern zu denken, dann fällt es ihnen immer ziemlich schwer, das zu kapieren. Aber hier eine wunderbare Anspielung von Paulus, Jesus, der Erstling, diese erste Gabe, die zu Gott geht. Und so wie die ganze Ernte reift, wenn das erste Mal gereift ist, so ist es auch mit der Auferstehung. Weil Jesus als der Erste zu Gott gegangen ist, steht fest, dass auch wir folgen werden. Im Bild gesprochen, dass wir nachreifen. Dass auch wir das ewige Leben bekommen, dass wir Frucht bringen, die Gott wohlgefällig ist. Paulus hat ziemlich viel erlebt, auch hat es durchgemacht. Paulus ist überhaupt kein Schwärmer, der die Probleme kleinredet. Wir sind zwar mit Christus verbunden, aber wir sind auch Teil der Adamsippe, Verbunden mit dem Stammvater der Menschheit, der aus dem Paradies vertrieben wurde, weil er Gott nicht gehorcht hat. Wie Adam sind wir von der Erde genommen und sollen zur Erde werden. Aber Gottes Heilsplan geht weiter. Jesus wird wiederkommen und sein Reich aufrichten. Und erst dann wird er als den letzten Feind den Tod vernichten. Der Tod und das Böse ist jetzt also noch nicht endgültig vernichtet, nur tödlich angeschlagen. Der Tod schlägt in seinem Todeskampf weiter wild um sich. Wir erleben das gerade sehr massiv und bangen um alle, die das betrifft. Aber wir lassen dem Tod nicht das letzte Wort, auch wenn er der letzte Feind ist. Paulus zeigt uns nämlich einen Ausblick, der noch viel weiter geht. Nachdem Jesus sein Reich aufgerichtet hat, wird er sich selbst dem Vater unterwerfen. Und dann kommt ein wunderbarer Satz. Dann umfasst Gott alles und ist in allem gegenwärtig dann umfasst Gott alles und ist in allem gegenwärtig. Wie sehr leiden wir darunter, dass das Böse überall zwischen den Ritzen der Kultur und der Menschlichkeit hervorschaut, dass Gleichgültigkeit und Streit sich unter uns breit machen, obwohl wir doch gerade so aufeinander angewiesen sind. Bundespräsident Steinmeier hat es in seiner Rede gestern sehr treffend formuliert. Er sagt, nein, diese Pandemie ist kein Krieg. Nationen stehen nicht gegen Nationen, Soldaten nicht gegen Soldaten, sondern sie ist eine Prüfung unserer Menschlichkeit. Sie ruft das Schlechteste und das Beste in den Menschen hervor. Zeigen wir einander doch das Beste in uns. Gott wird am Ende der Geschichte der sein, der alles umfasst, der in allen Menschen und allen Dingen gegenwärtig ist, der alles Böse und Negative überwindet. Er ist der Ursprung von allem und alles läuft auf ihn zu. Und die entscheidende Wende ist an Ostern passiert. Der Blick kann ab da nach vorne in Richtung Ewigkeit gehen, auch wenn wir hier noch nicht den Himmel auf Erden haben. Wenn wir uns Leben erleben, als Christen aus der Ewigkeitsperspektive betrachten, dann muss der letzte Feind, der Tod, das Leben nicht mehr bestimmen. Dann muss der Tod nicht bestimmen, wie wir leben, auch wenn er unser Lebensende prägt. Dann muss die Angst nicht stärker sein als die Hoffnung. Es liegt an uns, ob wir unser Leben an der Todesfurcht ausrichten oder an der Lebenshoffnung. Es liegt an uns, ob wir diesem letzten Feind Macht zugestehen oder ob wir dem Tod frech ins Angesicht leben. Es liegt an uns, ob wir unsere Traurigkeit kultivieren oder ob wir der Osterfreude Raum geben. Georg Neumark hat es im 17. Jahrhundert wunderbar ausgedrückt in einem Lied, das ich uns zum Schluss dieser Predigt lesen möchte. Wer nur den lieben Gott lässt walten und hoffet auf ihn alle Zeit, den wird er wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit. Wer Gott dem Allerhöchsten traut, der hat auf keinen Sand gebaut. Was helfen uns die schweren Sorgen? Was hilft uns unser Weh und Ach? Was hilft es, dass wir alle morgen beseufzen unser Ungemach? Wir machen unser Kreuz und Leid nur größer. Durch die Traurigkeit. Man halte nur ein wenig Stille und sei doch in sich selbst vergnügt, wie unseres Gottes Gnadenwille, wie Sein Allwissenheit es fügt. Gott, der uns sich hat auserwählt, der weiß auch sehr wohl, was uns fehlt. Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, verricht das Deine nur getreu. Und trau des Himmels reichem Segen, so wird er bei dir werden neu. Denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, den verlässt er nicht. Amen. Wir wünschen eine gute und gesegnete Woche und hoffen, dass Sie nächste Woche wieder dabei sind oder wir Dich beim nächsten Mal im Gottesdienst vor Ort sehen. Weitere Infos zur predigenden Person und zu den Angeboten unserer Kirchengemeinde findet man auf unserer Homepage chemnat-evangelisch.de